0: Hi, 欢迎收听 Lights Out， 熄灯之后。我是小宇宙
1: ，我是 Dylan
0: 。这是一个关于真实犯罪的 podcast，
1: 内容可能包含血腥、暴力、性的描写，或者是比较强烈、偏激的用字遣词
0: ，还请各位斟酌收听。准备好了吗
1: ？Let's talk about true crime.
0: 欢迎回到《Lights Out》熄灯之后第三集。欢迎回来，你为什么讲的这么小声？<笑>因为。也没有因为什么，就是因为现在很晚了，<笑>我们两个今
1: 天大熬夜
0: 真的，我们有可能会录到很晚、嗯，但是没有关系。明天
1: 翘班，两夜没有啦。
0: <笑>明天就直接啊，直接再见啊，<笑>特休请下去<笑>啊，直接待在家里休息。<笑>冬天很冷，就是要待在家里，什热个热牛奶，加一点肉桂，舒服，舒服，啊、舒服。舒服<笑>我有听 d y 讲说，今天的内容非常的充足，非常的多，所以我也很期待。那在这边也要感谢一下上一次直播有来参加的大家，我们真的聊得很开心。那也有听说有些人因为很喜欢啊，就一直在问说，诶、欸，下次什么时候还会直播？那。这个嘛，当听众信箱累积到一个数量的时候，我们当然就会再开直播了。因为直播的目的主要还是就是读读大家的信，读读大家的故事留言，然后做一下回复这样子。所以喽，大家加油！如果呵呵如果有想要跟我们聊天，想要跟我们分享故事，都欢迎你来信到我们的听众信箱哦。嗯，
1: 就跟我上一集说的一样，各位请投稿
0: 。是的，是的。
1: 然后最近我们在 Instagram 上面也会看到很多朋友在分享，他们今年在 Spotify 上面都听到了多少的 Podcast， 然后听了多久之类的、嗯。对，我真的很谢谢大家听了很多的，听了很多集啊、哦，听了很而且应该是说每一集都听了很多次啊、哦。是啊，因其实我们的集数到现在来说并不算多嘛。嗯。那我看到蛮惊人的是，有一位听众朋友听了1998分钟，你花了33三点三个小时在听席登之后呢？
0: 超厉害！超级厉害，真的很感谢你。另外还有一位是一天当
1: 中连续听了六集。对，请问你有在上班吗？<笑>请问你在做什么？<笑>一天听六集，你真的也是很厉害啊！<笑>真
0: 的。真的很感谢
1: ，但真的就很谢谢大家的支持啦。对
0: 呀、啊，谢谢大家，非常感谢大家。看到那个数字的时候，我也吓坏了，因为我知道说我们一集通常都不短，所以一天听个三集以上，我就觉得已经非常非常厉害了。真的很感谢大家。那也有人有提到说很喜欢在睡前呢、啊，或者是上班的时候听，有一个陪伴感。其实知道我们的声音有陪伴到大家这一点，一直到现在，其实都觉得有一个很很奇妙的感觉。特别是会陪伴一些创作者创作这一件事情，也让我觉得哦，好酷哦！原来你在创作的时候，是一边听着我们的声音，在画出这些图像的，就哦，开心。那再來就是之前听众敲完了很久的书单，我们已经整理出来了，一样就是放在 Linktree 的链接里面，有兴趣的朋友都欢迎到我们的链接里面点开来查看哟。嗯哼。上面有分成
1: 小宇宙的书单、Dillon 的书单，还有案件相关的书单，是在不同的分页里面，所以大家可以都去点点看，找找看有没有你们在找的那本书哦。好哟、哦，那因为今天的案件讲述应该会很长，所以我们就赶快开始吧。嗯。2001年的10月17日是星期三，澳洲的 New South Wales 最高法院开庭的前一天，拥有多年经验的法官 Justice Barry O'Keefe 面色很凝重地召集了明天要作为陪审团出庭的60位一般市民。一旦选择踏入明天的法庭，这60位或许这一辈子都可以安然度过，不会看到什么恐怖画面的男男女女们，就会被迫经历一场极端血腥暴力的视听挑战。Justice O'Keefe 对着这一群人说道：“明天的呈堂证物将会是极度血腥而且难堪的。如果各位选择作为陪审团的议员去执行你们的公民职责。”要有心理准备哦，因为即使你自认对于写腥这件事情有一定程度的接受度，在明天的法庭上面，你们所听闻的事实描述跟检方作为证据将提出的照片跟证物，很有可能会引起大家的强烈的恐惧跟恶心。如果你会对看见大量血腥画面、残缺遗体的照片，或者是对详细描述暴力犯行的现场感到恶心，或者是无法承受的话，请各位跟门口的工作人员做登记退出。你们可以选择未来有机会再执行自己的公民职责。是什么样的案子让见过许多大风大浪的 o k e f 法官在开庭前一天特别开了一场小型说明会呢？听到血腥、暴力、凶杀之类的案件，通常都会让人联想到那种长相很恐怖、很阴狠的犯人，而且较大的几率都会是男性嘛。在2001年的10月18日，礼拜四，也就是开庭当天， 4 5五岁的 Catherine Mary Knight 作为被告，踏入了 New South Wales 的最高法院。她被指控杀害自己的男友 John Charles Thomas Price。今天是这一起震惊整个社会的凶杀案的第三场公听会。c a t h e r i n e Knight 留着一头红发，她的皮肤很白，白到那种会透出不均匀的红色的那种肤色。她的脸上有许多雀斑，金属框的眼睛底下呢是一双蓝色的眼睛，里面看不太到什么情绪的波澜，感觉就是很沉稳、很冷静的一个人。她的身材在女性当中算是很高壮的，但是乍看之下就是一个很普通的中年妇女，就很像澳洲郊区农庄里或酒吧里会见到的那种一般的劳动阶级的妇女是差不多的，就是那个样子。正因为犯人是一位看起来再普通不过的妇女。而行凶动机跟犯案手法又是既残忍又极端到一个令社会大众都感到很费解的程度，所以不仅在澳洲当地，后来这桩案子的详细消息传到欧美各国之后，也常常被犯罪学专家们视为一个极为罕见的刑事案件。相信常在各个平台上面收听或观看真实犯罪相关内容的听众朋友们，对于这个案件应该不会感到太陌生。今天我们想和大家一起来看看 Catherine Knight 的一生，以及她所犯下的，一直到20年后的今天，都还是令人感到不寒而栗的凶杀案。Catherine Mary Knight 出生于1955年的澳洲 Tenterfield， 双亲分别是母亲 Barbara Rogan 跟父亲 Kenneth。嗯，大家都称呼他为 Ken。Barbara 初次在 Aberdeen 的小镇上面遇见 Ken Knight 的时候，其实是已婚身份。她当时的丈夫是名叫做 Jack Rogan 的矿工，而 Ken Knight 则是 Jack 的同事。Barbara 跟 Jack 从学生时代就是情侣，那毕业之后两个人也很顺势的就结婚成家了。但原本对于婚姻有着还蛮美好的憧憬的 Barbara， 却一次次对于两个人的生活感到很无趣、很失望、很麻木。也许是因为。结了婚之后，一起生活就会有经济的压力，然后还生了四个儿子，那压力更大了。然后他们两个人的日子过了一天一天，越来越冷淡了，这让 Barbara 对于他本来期望已久的婚姻生活感觉很幻灭。在这个时候，身为镇上少见的长相帅气、散发着一种放荡不羁的浪子气息的 Ken Night 的出现，就正好为 Barbara 无聊的日子带来一个新的转机。Barbara 跟 Ken 的地下情持续了一段时间之后，她就决定要离开丈夫 Jack， 跟 Ken 一起生活。你要知道，当时女人在家庭问题的方面是没有什么话语权的，特别是像 Aberdeen 这样的一个传统的小镇，只要谈到家庭方面的事情，普遍来说都是男主人说了算。Barbara 对此是非常不以为然的，她已经受够了这样的日子，比起还要经过重重困难的手续去办理离婚，她选择直接。抛下丈夫跟孩子，就近似去寻找新的生活，这还比较快一点。虽然说因为厌烦生活、外遇，然后抛家弃子，并不是什么值得赞扬的事情，但是站在 Barbara Rogan 的角度来看哦，当时那个男人说话永远都比女人大声的社会环境之下，如果她提出离婚而 Jack 不同意，本来就会有肢体冲突的婚姻关系，有可能会演变成更严重的家暴。再者呢，两个人即使花了很多钱上法庭打官司，身为女性又在外面有情人，她可能判断自己能得到的东西少之又少，更不要说孩子的抚养权了。她本来就没有什么积蓄，的确啦，就这样远走高飞是很不负责任。但那对于当时的 Barbara 而言，或许已经是最佳的或者是唯一的选择了
0: 。嗯，不过这边还是会替这一些小孩感到。可怜，会觉得这些小朋友蛮可怜的。嗯、对
1: 啊，因为孩子是无辜的嘛、嗯。对啊，很快的这一段婚外情就在 Aberdeen 小镇被传得沸沸扬扬的。Ken 在矿场的工作当然就做不下去了，毕竟 Jack 也在那边工作嘛。Barbara 也是受够了街坊邻居的闲言闲语，所以没多久之后 ，Ken 跟 Barbara 就搬离了 Aberdeen， 他们来到另外一座城镇 Moray。Barbara 跟 Jack 的四个儿子都没有选择跟随母亲。她是透过书信跟第一任丈夫 Jack Rogan 办理离婚了之后呢，两个年纪比较长的儿子留在 Jack 身边，而比较小的另外两个孩子则是被 Jack 送到别的城镇去交由亲戚抚养。其实是在 Barbara 跟 Ken 搬走之后没有多久，这一封离婚信函是由 Jack 寄出来的，所以他们的离婚才会这么顺利。Barbara 跟 Ken Knight 结婚之后，生下了两个儿子。Ken 辞去了 Aberdeen 矿场的工作之后，他就转换跑道，到了 m o r i 当地的屠宰场工作。失去了偷情的时候那种刺激、暧昧、热恶的滤镜，婚姻当中的柴米油盐，还有工作上的烦闷，让 Ken 也会感到疲倦。他开始会有酗酒的问题。Ken 在工作上算是很努力、很认真。他在屠宰场里面是从事去骨师的职位，这个工作很不简单哦，要对各种牲口的骨骼跟肌肉构造都非常的熟悉，刀法也必须够利落、够迅速，才有办法在合乎生产线标准的时间内完成的解构各个部位的这个程序哦。在家庭里面，他是一个话不多的严父。他对于很多事情并不会过度的去管束，但是你只要踩到他的底线，他就会严加惩罚，他会用棍子或者是皮带去打小孩
0: 。听听起来也很像是过去的时代会有的那种家庭结构、欸，哎，就是爸爸都蛮严格，不苟言笑，但是会体罚小朋友。然后妈妈主要就是负责家里家务的感觉，对
1: ，基本上对孩子就是采取打骂教育，而且是就就跟你说的一样，是那个年代很典型的蓝领阶级的传统父亲的感觉。那我们来看看 Barbara。Barbara 除了操持家务之外，她也会在屠宰场兼职哦。只不过她跟 Ken 不一样，她的工作是跟大部分在屠宰场兼职的妇女们比较相似，是从事比较简单的杂切，就是切碎一些肉末或者是包装成品的这个生产线的工作。Barbara 是一个不怎么温柔的妈妈，她对孩子的管教一样很严格，而且她的暴脾气还有她的满口脏话，在镇上是赫赫有名的。Knight 一家算不上是一个充满爱的温暖家庭，只能说是爸妈跟孩子都各司其职，是拼尽了全力在生活的一家人。1955年 ，Barbara 生下一对双胞胎女儿 Joy 跟 Catherine。Joy 从小就喜欢跟爸爸还有哥哥们混在一起。他喜欢把自己打扮成小男生的样子，整天都跟哥哥在外面玩。而 Catherine 则不一样，她有着这个家里的人通常都没有的一种柔软特质。她很细心，她很安静、温顺，手也很巧、嗯。这让传统男女观念非常重的一家之主 Ken Knight 感到非常的满意。他的权威式管教遇到 Catherine 闯祸的时候，也会稍微放水哦。举例来说，当他的两个儿子或者是 Joy 犯错的时候。Ken 会拿棍子毫不犹豫地直接开走，但是当 Catherine 惹他生气的时候，他会拿比较软的宠物牵绳来打他，也会有一两次直接会说：“呃，我找不到牵绳，所以他就直接放弃处罚小女儿。”在旁人的角度看来，也许是一样都很暴力，因为你都在打小孩嘛。但是按照 Knight 家的教育方式而言，比起其他的手足 ，Ken 对于 Catherine 已经很放水了。虽然说生活的很辛苦，经济也不宽裕，但是 Ken 还是坚持要让孩子们都必须去镇上的公立学校读书。n i g h t 一家在 Moore 镇上算蛮出名的，因为他们都有着很刚烈、很不好惹的性格。就连唯一乍看之下比较温顺的 Catherine 也是，他平常都还算很好相处、哦，但是你只要惹到他。也许是遗传的母亲的暴脾气吧，她会不计一切代价的暴富，而且跟妈妈学的一口那种让大人听的都觉得，哦，你这个小孩怎么会讲出这种话的那种很难听的脏话。
0: <笑>听到这里，我好像有一点点喜欢小时候的 Catherine，
1: 她性格就是非常的直，<笑>非常的刚烈啊。嗯嗯嗯嗯。据说 Barbara 在家中啊会告诉 Catherine 许多跟男女之间的事情。包含对于姓氏、巨细靡遗的描述，也会告诉小女人：男人都是糟糕透顶、谎话连篇的乐色，但是为了生活，女人不得不打开双腿去取悦男人，这之类种种很奇怪的观念。这也导致了年纪还小的 Catherine 对于男女之情建立起一个不太健全的观念。其实我在想，当时或许 Barbara 在讲这些事情的时候，是比方说跟。爸爸吵架，然后是以一种碎念的抱怨式的方式。那当时又只有 Catherine 在他旁边，他当然就是对着小女儿一直在碎念这一段。但是或许
0: Catherine 听进去就把他当真的，你知道吗？小朋友在小时候其实会。很认真的听爸爸妈妈跟自己讲的东西，就算也许看起来外表看起来没有那么认真听，但至少我小时候，我父母有时候跟我讲过一些比较激烈的话，其实我到现在都还记得，特别是对小朋友都会记得。对，其实小朋友都懂，应该说是我小时候印象最深都是爸爸妈妈。在我的面前聊一些大人的事情，然后呢就说啊没关系啊，反正他也想要听，他听不懂。但小时候的我都会觉得，我都记得哦，我都知道，我知道我在讲什么。几年后就懂了，这样对，而而且重点是几年之后真的还会有印象，然后之后就真的懂了。在更之后才会发现说，哎、欸，有些事情好像真的不应该在小朋友面前提，因为真的有点太早了。你可以讲，但是讲的方式也许会需要。思考一下
1: n i g h t 一家在 Moore 生活了几年之后啊 ，Barbara 就收到了前夫 Jack Rogan 的死讯，其实蛮突然的。过没多久呢，他跟前夫所生的其中两个年纪比较大的儿子就搬来跟 n i g h t 一家一起同住了。对于年幼的 Joy 来说是多了两个很酷的大哥，但对于 Catherine 而言却很可能是噩梦的开始。Rogan 兄弟搬到了人生地不熟的 m o r e 也许是因为从小不断受到父亲 Jack 灌输对于母亲 Barbara 的一些恨意的影响他们完全没有给母亲好脸色看，就会蛮叛逆的，也不想跟他亲近。正值青春少年时期的两兄弟，在不算富裕的 n i g h t 家，并没有自己的房间，必须跟两个弟弟挤在一起。平时的生活中也遇不太到其他的异性，加上妹妹 Joy Knight 根本就跟小男生没两样，于是乎两个人就把躁动的荷尔蒙跟歪脑筋动到了当时才四岁的 Catherine 身上。起先呢是友好的拥抱跟亲吻，然后是各种奇怪的游戏，让 Catherine 脱光衣服，并且让两位同母异父的哥哥随意抚摸。接下来我想大家就能够预测到发生什么事了。Brogan 兄弟常年都把 Catherine 当做发泄欲望的对象。而 Ken 跟 Barbara 的两个儿子在进入青春期之后，非但没有阻止，反而是有时候还会加入两个大哥一起去性侵自己的妹妹。Catherine 曾经问过 Barbara 说 ：“What if I don't want to be touched？” 那我不想被人触摸的时候怎么办？但当时 Barbara 或许没把这件事情当真，所以她给女儿的回应就是：“你就乖乖的闭嘴妥协，因为挣扎都没有希望了。” Katherine 从四岁到十一岁，整整七年的时间内，都受到哥哥们的迫害。她不懂得求救，因为作为唯一对于男女之间认知来源的妈妈 Barbara 告诉她无数次：，身为女人被男人渴望是必然的；，身为女人，她除了配合之外别无选择。Ken 可能是因为工作跟他有一些酒精成瘾的问题的关系，他或许是真的不知道女儿的遭遇，他或许根本没有注意到这件事。但是要说 Barbara 知不知道这一点，我存疑。毕竟从 Catherine 懂事以来，他就开始在学习操持家务嘛。后来到家里的大小事情也都是他跟母亲一同在打理，这么靠近的生活距离，要说妈妈完全没有注意到，也不是完全没有这个几率。但是我还是怀疑。那在这边，我们稍微暂停一下。这段遭遇听起来非常可怕，但是为什么我刚才会说很有可能呢？坦白的告诉大家，在 Catherine 被捕之后，曾经有精神科医师对她所描述的童年进行真实度的评估。虽然我不清楚当时的医生们是采取什么样的评估标准，但总之，对于这一段 ，Catherine Knight 本人坚持有发生过的被性侵的过程，精神科医师是没有百分之百采信的哦。Oh? 在查这一段资料的时候，我其实也有挣扎过要不要涵盖到这个部分，但是再三考虑后，还是决定保留不剪掉。听完今天这一集，大家会发现 Catherine Knight 很懂得如何将自己塑造成一个可怜的受害者，所以可能会对他是否有被哥哥们性侵这件事情也产生怀疑。虽然 Catherine Knight 后来成为了杀人犯，但这并不代表他一生只有杀人犯这个身份。在他的一辈子不同的成长阶段当中，面对不同的人，他也很有可能是受害者。而童年时候受到的性侵的创伤，很可能对他的人格发展造成了影响，导致他长大成人之后对于男性极度的不信任跟不安全感。我没有查到 Catherine Knight 的家人们对于这项指控的回应或反驳，即便有，好了。如果他们真的是加害者，他们的说辞也不能采信。所以，对于这一番年代久远又无法查核的指控，我就只能把资讯提供给大家，让各位自行去评断相不相信了。Catherine 不需要帮忙家里的时候，常常会跑到住在附近的叔叔 Oscar Knight 的农庄去玩。Oscar 曾经是一位赛马选手，退休之后，他就用他自己的庄园跟马厩去照顾一些受伤的动物，还有从赛场上退休的马匹。他会带着 Catherine 一起照顾各种受伤的动物，他们会去道路救援，然后把这些动物照顾到康复之后再野放。小小的 Catherine 对于救治动物这件事情非常的热衷，他有时候会偷偷带着大大小小的受伤的野生动物回家。Ken 当然很不高兴啦、啊，但是在女儿的坚持之下，她也稍微让步了，就跟我刚才提到的，她对 Catherine 真的是蛮放水的。Ken 同意说，只要是小动物，不可以是。大型狗类那种 size 必须要是小的，比方说鸟类、松鼠之类的，它受伤了，不太能行动，不会飞，不会乱跑，就可以带回家，但是只可以放在女儿们的卧室里面，不可以带到家中其他的地方。Catherine 这样持续的救助动物，然后会去农场帮忙啊，这种快乐的日子持续了一段时间，但很不幸的是， Oscar Knight 患有很严重的忧郁症，所以他很突然的就自杀离开了。这对于 Catherine 来说是一个不小的打击。没有了叔叔的支持跟陪伴，她也很快的就停止继续救助动物了。n i g h t 一家在 m o r r i 生活一段时间之后，因为这边的城镇经济发展后来没有很好，于是乎全家就决定搬回 Barbara 跟 Ken 相遇的 Aberdeen。因为前夫 Jack 毕竟也已经过世，他们可能想说应该也不会太早啦。那基于经济跟工作的考量，他们还是决定搬回去。Ken 没有再回到矿场工作，而是在 a b e r d e e n 的屠宰场继续他的去骨师的专业。Barbara 则是担任起了全职主妇，而 Knight 家的孩子们也都要去公立学校学习读书写字。当然啦 c a t h e r i n e 也不例外。在学校里面 ，Catherine 的成绩并没有很好，她似乎对于文字还有语言方面的科目都不太擅长。可是，即使他成绩并不好，也不是什么模范生，在学校里面他还是很出名的。作者 Sandra Lee 在她的《Beyond Bad》一书当中曾经有提到， Catherine 跟 Joy 这一对双胞胎姐妹，曾经有在学校帮助过一些被欺负的弱小学生们出头。但是 Catherine 本身也是一个很不好惹的角色、哦，她也会去霸凌那些在各种方面留到自己的学生们，而且她的报复等级几乎都是加倍奉还的那一种。打个比方说好了，可能某天在学校走廊上她被别人撞到，对方。就或许只是不小心碰到，那他還没有说对不起就走掉了。刚好 Catherine 那天心情不好，他觉得对方是故意来惹自己，自己被针对了。那他会每次看到对方的时候都二话不说上天揍一顿，然后会用非常难听的脏话去骂对方祖宗十八代那样子，
0: 超凶
1: ，很极端的报复，真的很凶。即便他有着如此火爆的脾气，在家人眼中，他也还是属于正常的孩子。Ryan Green 所著作的《Man Eater》一书当中就有提到，就读 Muscle Brook High School 的期间 c a t h e r i n e 曾经在学校拿剪刀刺伤同学，校方想当然的有将这起事件上报给 Knight 夫妇知道啊。结果 Catherine 回家之后 ，Knight 只问了小女儿 ：“Did he deserve it？” 就是对方是不是罪有应得？那 Catherine 点点头之后，这一件事就这么不了了之了。除此之外，他也曾经攻击过教职员、哦、据说是因为在某位他很喜欢的老师的课堂上面，一次的小考当中，他拿到了比自己预期中差很多的成绩。老师有注意到，上课的期间拿回考卷的 Catherine 整堂课都低头不讲话，跟平时那个会积极举手发言的样子差很多。那老师当然就意识到，嗯。他是不是因为没考好就很难过，这样，所以他就试探性的询问了一下：“你还好吗？”然后安慰说：“不要太在意，这只是一个随堂测验，并不会影响到你的期末成绩之类的。”但是当 Catherine 抬头的时候，老师没有看到平常那个开朗活泼的少女，而是整个脸气到涨红，然后眼神中也充满愤怒的一个女孩的模样。<笑> Catherine 一边咒骂着 ：“You were supposed to be on my side。”就是你本来应该站在我这边的。这种很类似指控的言论，然后一边就冲向老师，老师反射性的往后退，然后他就发现自己的衣服被划破了。Catherine 的手中拿着刀片，后来老师出于自我防卫就反击，他打中了 Catherine 一拳 ，Catherine 跌倒了。教室里面当然学生就开始尖叫啊、乱跑啊。那这个骚动惊扰到了教务处之后 ，Catherine 坐在地上嚎啕大哭。看到这个画面的教职员们一定都会想说。是不是老师欺负 Catherine？ 是不是大人欺负小孩？这位老师也因此被暂时停职进行调查。最后呢，是事情整个查清楚之后<音> ，Catherine 受到了停学处分，而那名老师则没有受到任何的处罚，他有顺利复职了、啊<音>。Catherine 并没有那么喜欢上学，因为学习对他来说真的是很困难的事情。在发生攻击教职员的事件之后，他更是很少出现在学校。平日他都跟在母亲身边帮忙打点家务，这个部分他倒是很擅长他的手很巧，各种家务打理的方法他都学得很快。除此之外，他也很会拼布跟编织。家中成员有很多修补衣服跟制作一些服装的部分，都是他在负责处理的。高中毕业之后啊 ，Catherine 一心就想要进入爸爸所任职的屠宰场工作。大家可能会觉得，怎么可能会有小女生憧憬屠夫这种工作？其实，如果你把时代背景都纳入考量的话，这并没有很奇怪。就像是 Aberdeen 的矿场是镇上最主要的产业一样。屠宰场曾经是 m o r a y 最主要的产业，也是 Aberdeen 第二大的产业。很多男男女女们都会在屠宰场任职。对于没有打算离开城镇到外乡发展的人来说，这个是一个再普通不过的职业选择。另外哦 ，Ken 在家中是地位最高的人，在屠宰场又是职位算是上层的去骨师。Catherine 又是一个有着必须比所有人都强，谁的拳头大谁说话就大声的想法的小孩。她对心目中地位很高的爸爸，在地位很高的职业工作产生憧憬，其实不奇怪，蛮正常的。但是 Catherine 并没有一毕业就很顺利的进入屠宰场工作。第一次去应征的时候，她或许是因为当时还是少女的身材有点瘦弱，所以她并没有被选上。于是乎，她就转去成衣厂工作。负责的部门是剪裁布料的部分，可能是有遗传到他爸爸使用刀具的才能，或者是从小就耳濡目染了。Catherine 操起剪刀十分的顺手，她可以很精准利落的裁切各种布料，这个让她在成衣厂的工作是做得顺风顺水、哦、有了一些积蓄之后啊 ，Catherine 就从家里搬出来，自己租了一间小公寓，这是他人生第一次享受到没有门禁、不用怕被骂的生活，有了自由。下一步，他想要找一个对象一起分享这一份自由。即使在成衣厂的工作顺利 ，Catherine 还是没有放弃要进入屠宰场工作的梦想。她会在下班之后到镇上最多屠宰场工人们会去光顾的酒吧，去跟大家社交聊天。很快的，这个一头红发、脾气火爆、满口脏话飙起来绝对不输给男人们的青少女，就跟大家熟了起来。年纪轻轻的 Catherine 其实不太懂得怎么找对象，她会。非常积极地跟各个男性调情，而且来者不拒，但很可能是因为他实在太积极了，所以这个时期他一次都没有成功过。Catherine 逐渐迈入青年的时期，他长出了 Knight 一家人很典型的体型，很高壮，很精实。他的身高好像有超过一百八哦，哇
0: 、哦，好高哦！
1: 对啊，他真的蛮高的。他又再一次的去屠宰场面试，这一回他很顺利就获得了工作机会。进入屠宰场之后，他从一开始最底层的杂切，就是我刚才有提到切碎肉块的这个部分，还有刮除脂肪，是指的是放隔夜冷藏的肉品，有时候会有脂肪凝固嘛。那进入包装生产线之前，会需要人工将这些脂肪刮除。这些不太需要很精准刀工的职位开始做起，因为他有到处跟男性调情的风声在外面，他又是一个。年轻女性，所以一部分有家室的屠宰场男性员工们都会被自己家的太太们警告，不可以跟 Catherine Knight 走太近。她在屠宰场工作的时候，唯一会常常去找对方聊天，对方也不介意的对象，是一位负责在放血之前将牲口打晕或电晕的老先生。据说 Catherine 非常喜欢看牲口被打或被电晕之后，掉在挂钩上面割喉放血的这个过程。Catherine 很热衷于这份工作，而且善用刀具的她也是做得十分上手。虽然屠宰场的工作是不分男女的，基本上了，但是越高阶、越吃体力的工作岗位，通常也都是由男性占绝大多数。就好比 Ken Knight 所担任的去骨师就是如此。Catherine 则是一个例外，她的工作能力非常好，身强体健也是她的优势。不出几年哦，他也顺利的来到去骨师的工作岗位，并且呢，他有了一组自己专用的屠宰用刀具。据说 Catherine 非常宝贝那一组刀，每一回上工前，他都会花很长一段时间去上油保养、打磨那一套刀具，随时都将刀刃保持在最锋利的状态。有他这么一个特例的存在，当然就会有一些男性员工看不惯啦，只是这些人很快的也学到绝对不要惹毛 Catherine Knight 这一点。每当他跟其他员工起冲突的时候，如果吵架吵不出个输赢 ，Catherine Knight 就会邀请对方。那我们用刀解决怎么样？发现对方完全没有在开玩笑的时候，是真的要拿刀去攻击他们的这些男性员工们。也不是没有听说过 Catherine Knight 的刀法非常利落，很快的就没有人敢再去挑衅他了。一九七三年 ，Catherine 认识了同样也在屠宰场工作的 David k e l l e r t David 跟他常常在屠宰场看到的那种满口脏话的粗犷男人们不太一样。他爱好和平，他不喜欢纷争，他的体型也比较瘦小。在工厂里面，他也没有刻意要追求什么高阶职位，就是很认份的做着将肉品分块或包装的这种比较低阶的工作。David 在来 a b e r d e e n 的屠宰场工作之前是铁路工人。说起来，他的一生也是很坎坷啊。他曾经看到过自己的好友因为意外而死在自己眼前，也有目睹过铁路意外导致火车撞上一辆校车，造成六名儿童死亡的案件现场。也许这些事情让他有了 PTSD， 因为没有正式的诊断，所以无法确定。总之呢，他开始慢慢会利用酒精麻痹自己。到了他来屠宰场工作的这个时期，已经是因为酗酒问题被铁路工厂开除，又因为没有钱缴不出房租，也买不起酒，所以不得已只好来找个工作维持基本开销的这个阶段了。Catherine 的活力跟 David 的消极形成了很特别的对比，但也许就是因为这样，他们才受到彼此吸引，很快的呢就开始交往在 Ryan g r e e n 的《Man Eater》这本书里面有简短,短提到 ，David k e l l e t t 认识 Knight 家的男孩子们，在跟 Catherine 交往期间，也有跟姐姐 Joy 有暧昧关系，这点是不是真的，我就不得而知了。对于 David k e l l e t t 而言，他觉得自己并没有那么重要，人生也就是赚钱、买酒、喝醉、昏睡，醒了又去赚钱，周而复始的，浑浑噩噩就算了。但对 Catherine 而言却不是如此，她对 David 有着非常强烈的保护欲。David 对她来说就是最重要的人。David 曾经因为酒醉，在酒吧跟另外一名酒客发生争执。身材普通的他，基本上是打不过其他高壮粗犷的酒客的。但就在他要挨揍的时候 ，Catherine 就来到他的身边，帮着他打架，最后把那名酒客揍到在地上哀嚎。其实这一次的打架就让 David 对于 Catherine 很心动，因为他觉得有一个人会这样。奋不顾身地出来保护我，站在我这边这样。但这一次的冲突也让 Catherine 跟 David 被酒吧禁止出入了好一段时间，因为酒客级冲突照理来说并不是什么太罕见的事情，只是呢这一次呢只有酒保跟 Catherine 两个人心知肚明 ，Catherine 的杯子里面的是柠檬水，他根本没有喝酒，他并没有喝醉。哦、天哪，对。两人交往一段时间之后 ，David 跟 Catherine 就订婚了。Catherine 带着未婚夫去见父母，本来 David 以为未来的岳父 Ken 可能会给自己一个下马威之类的，还在那边心里紧张了好久。但是没有想到 ，Ken 并没有多说什么，就打量了一下他，就默默坐到沙发上看报纸了。反而是 n i g h t 家的女主人 Barbara 趁着 Catherine 去房间拿东西的时候，来到落单的 David 身边，悠悠地说了一句 ：“She's crazy, you know.” If you ever cross her, she'll kill you。翻译起来就是：你知道他是疯子，对吧？你如果你胆敢惹他不开心，他会杀了你的。当时的 David 并没有很认真的看待这个警告，因为在谈恋爱的时期 ，Catherine 从来没有对他做过什么事啊。而 Catherine 下楼看见妈妈不知道在跟 David 说什么的时候，只是面无表情冲过去拉住 David 就说：“好，我们要走了。”就这样就走。说真
0: 的假，假假如我是 David， 其实我也不一定会相信哎、欸，因为有时候。还是会觉得说，有可能是因为他们家里有一些其他的争执或什么的，或者是甚至会觉得，呃，也许妈妈在开玩笑，也难说。嗯，也是有可能啊。啊啊
1: 1974年 ，David Callis 跟 Catherine Knight 就正式登记结为夫妻了。他们并没有什么很盛大的婚礼，只有简单的仪式，有邀请一些亲戚朋友来。登记的前一天 ，David 跟朋友们到酒吧喝得烂醉。根据 Sandrine 在 Beyond Bad 当中的描述，登记当天还是 Catherine 骑车把醉醺醺的 David 再去办理手续的。登记完之后，两个人也没有花很多时间跟亲友庆祝之类的，只是很简单的见过双方的家属，可能大家一起举杯致意一下，然后就结束了，就直接奔回家上床缠绵去了。尽管对于许多人来说，这样的结婚简直就是烂透了，因为新郎都已经醉到一个不成人形了。但是 Catherine 并没有很介意，今天是 David 正式成为他的的日子哦，从此以后 David 只属于他一个人，他是主角，这是他的日子。回到家之后，两个人就迫切地就边接吻边换衣，但是大家还记得吗 ？David Kelly 可是从前一天晚上就一路喝到天亮，整个已经是醉到连站都站不稳的状态了。于是乎，就在两个人行完房之后 ，David 很自然地就昏睡过去了。Catherine 并没有感到满足，第一次她照着 David 喜欢的方式去做，现在应该轮到她享受。就在她柔声呼唤着老公的名字，试图再一次的激起对方的欲望的时候，她听见了再熟悉不过的男人的打呼声。顿时之间，一个愤怒感急冲脑门。她的母亲说过，跟父亲结婚的当晚，两个人欢爱了很多次，凭什么自己只有一次？今天他才是主角，这个烂人怎么可以就这样昏睡？他满足的这个乐色欲望，现在轮到他了，不公平！太不公平了！这个男人怎么可以这么可恶？简直就是烂透，太过分！他根本不爱自己吧？所以他才会在婚礼当天喝个烂醉吧？这个乐色应该受到惩罚，自己应该惩罚他，让他知道自己才是主导者。总之，他的脑内思绪就开始暴走，你知道吗 ？Catherine 一生起气来就会采取非常极端的报复行为，这一次也不例外哦。于是乎，她伸出很有力的双手，绕在熟睡的丈夫的脖子上面，然后慢慢的收紧手部的力道。他感受到 David 的气管逐渐被自己掐紧，这让他感到很兴奋。呼吸不过来 David 猛然的惊醒，发现是 Catherine 在掐自己的时候，他奋力的起身把妻子推开，上气不接下欠骂道：“你他妈想干嘛、啊？”看到丈夫醒来的<音> Catherine 的愤怒就顿时消失了，他又恢复成一脸很温柔的模样。一边去哄骗还心有余悸的丈夫说我没有啦，我只是觉得你你怎么就这样睡着了？然后一边又再次的挨上去，想要跟对方再洞房一次。David 在结婚之后才真正体会到丈母娘当时给自己的警告完全没有在开玩笑。Catherine 的控制欲跟占有欲都非常强，只要 David 做出不合乎他心意的事情，他就会陷入一个暴怒的状态。有的时候吵架或打架就算了，但后来 Catherine 会不断的用很尖酸刻薄的语言攻击他，即使他只是东西没放好，或者是稍微晚了一两分钟回家，对方也会用他什么性能力不足啊，不适合男人啊之类的话语去讥笑他。David 也曾经试过要配合太太的性格跟情绪起伏，毕竟 Catherine 在不生气的时候是一个公事、家事、房事都无可挑剔的好妻子。David 会试着报备自己几点下班，要去哪间酒吧，跟谁去，几点会回家。这样的日子虽然很麻烦，但是他觉得只要能够维持基本的和平状态，他愿意妥协了。有一次 ，David 在跟太太先报备完，就跟一群同事在下班之后到酒吧去参加射飞镖比赛，而 Catherine 则是在家中等待先生回家。本来约好他九点要回到家哦，但是很不巧的是 ，David 那一天一轮一直赢到最后一轮，比赛的时间就拖延到了。Catherine 打电话到酒吧找 David， 但是喝茫茫的莽莽的情绪又有点嗨的 David 只是说不要那么大惊小怪好不好啊？比赛就拖到了，等一下我就回家，我又没有去哪，他就挂掉电话了。九点零五分，当 David 到家的时候，他闻到了浓浓的烧焦味。走进浴室才发现 ，Catherine 把他所有的衣服跟鞋子全部丢进浴缸烧掉了。就在他气得要去找太太理论的时候，当时已经怀有身孕的 Catherine 拿着一个平底锅就朝他甩过来。David 想要逃跑，但是他转身的时候，他的后脑勺还是被打到了，造成他直接昏迷一阵子。除了这一次的攻击事件以外 ，Catherine 对 David 有物理跟精神暴力的虐待行为也越来越严重。有一次 ，David 又不小心晚回家。他看到客厅一片漆黑，想说太太应该是不想理他，就先睡了。那他也就不要开灯去打扰到对方。就在他悄声走入屋里的时候，有一个东西朝他飞过来。等到 David 再次醒来的时候，他发现自己躺在床上 ，Catherine 则是满脸笑容地坐在旁边，但他的脸跟他的头都痛到一个不行。David 不知道发生什么事。问了太太才知道，因为他晚回家，所以 Catherine 很生气，所以 Catherine 就站在漆黑的客厅里面，拿着平底锅等待老公回家，然后眼睛也没眨，就拿锅子砸对方的头。David 感到很生气，又很害怕，但是 Catherine 无数次那种柔声道歉，然后又哭，又很可怜，还替他包扎，最后还在床上很努力去取悦他，让他就这么迷迷糊糊的妥协了，原谅了。隔天 ，David 到屠宰场工作的时候，因为他头上的伤口实在太痛了，本来他是想要去找主管拿一个止痛药吃，但主管一看到他的样子，就想说：“你现在为什么在工作？你那个伤怎么回事？”就立刻把他送去医院包扎了。Catherine 的暴力事迹才从此见了光。1976年5月 ，Catherine 跟 David 的女儿 Melissa Ann k e l l e t 出生了。这个小女孩的出生并没有对这个家庭带来任何的喜悦。正确一点来说，她的出生是 Catherine 活到目前为止人生中最黑暗的里程碑。就在 Catherine 破水被家人送到医院的时候，她不断的寻找丈夫 David， 她一直问她家人 ：“Where's David？Where's David？”, Where's David? 哥哥们告诉他 ，David 接到通知，已经从屠宰场提早下班，他要先回家帮他拿一些换洗衣物跟日用品，然后就会赶过来。Catherine 在待产房里面等啊等啊，一直等到孩子都已经出生了 ，David 还是没有来，到底是怎么回事呢？原来 David 已经计划逃离 Catherine 身边好一段时间了。要说起来也是蛮讽刺的，因为 Catherine 在每一次去对。Davis 酸言酸语或者指控他为什么晚回家的时候，都会说你一定在外面有小三，然后 David 都会否认嘛。但他在外面还真的有小三嘞，而且这个小三也还怀孕了。平日他的一举一动都会被 Catherine 监视，他根本没有机会逃啊。但是这一次不一样 ，Knight 一家都在陪产<笑> ，Catherine 也因为生产的关系，短期之内应该也没有办法离开医院。现在不逃更待何时？于是就在接到太太要进医院生产的通知之后 ，David 直接就向上司递出了辞呈，回家拿了稍稍几样必需品之后，就开着自己的车，头也不回地朝出城的方式连夜逃走了。Joy Knight 就是 Catherine 的双胞胎姐姐，在妹妹的哀求之下，去帮忙找妹夫。她跟哥哥们找遍全镇，都没有人见到 David。其实这边我在怀疑，同事们应该有在帮 David 隐瞒。毕竟 David 受到家暴的事情，大家都知道，而且 Catherine 又是一个也算是大家都还蛮害怕的人物，所以没有人想要躺这场浑水，就都说：“哦，我不知道，我没看到，我没没有听到。”嗯，不知道这样。回到医院之后 ，Joy 就告诉妹妹说 ：“David 不见。” Catherine 本来坚持 David 可能是在路上出了什么意外，要让家人赶快报警搜寻 David 的下落。但是几天过去了 ，David k e l l e t 这个属于 Catherine 的男人抛下生产的时候受尽痛苦的他离去的这个事实，给 Catherine 的精神状况带来很沉重的一击。Catherine 带着宝宝从医院回家之后，她四处疯狂打听 David 的下落。最后，他不知道从哪里听来，对方可能是搬去 Queensland 跟外遇对象同居了，这个让他整个人的精神状况变得很糟糕。邻居曾经通报给警方说， Catherine 会推着婴儿车在街上来回走，不晓得是不是想到 David 的离开、哦、他就会突然暴怒，一边咒骂着一堆邻居们，因为距离很远听不懂的话，一边用力地摇晃婴儿车，把婴儿车甩来甩去的。警方接获报案之后，考量到新生儿的安全，便将婴儿暂时交给 Barbara 跟 Ken 照顾，并且强制把 Catherine 送去 Saint Elmo's Hospital 医院观察。医院判定 Catherine 很有可能是产后忧郁。留院观察期间呢，她有被强制服药。那只要服药，她的状况就会冷静很多。这边的服药应该是吃镇静剂吧，我想。在观察差不多两周之后啊，医院认为哦，他状况应该还 OK 了，都稳定了，于是呢就让他自行签署同意书出院出院后的 Catherine 立刻就回娘家接走了女儿 Melissa。因为有了前车之鉴，这一次邻居们都会特别留心他家是不是有传出婴儿的哭声，就是在不当的时间点传出不当的哭声的感觉，他们都会稍微注意一下。但是 Catherine 回家之后，他家一直很安静，都没有任何声音。几天之后啊，一名镇上的无业游民，他沿着铁轨在找也没有什么值钱的或者是可用的可回收的掉落物的时候，他听到了婴儿的哭声。本来他没有打算多管闲事，但他发现，嗯，听起来火车好像快要来了，但是婴儿的哭声并没有移动位置啊。那这位被证明昵称为 Old Ted 的老先生便循着声音找过去。好在他有过去找哎、欸，因为还在襁褓中的 Melissa 就这么被放在铁轨上面放声大哭，而且周围都没有大人。Old Ted 并不知道 Catherine 这号人物，所以他就把这个莫名其妙差点被火车碾过去的小婴儿带去警局了。Catherine 又被送进了 s t Elmo's Hospital 治疗，但这一次他却跟医生说：“哦，我当天是忘记吃药了，然后小朋友又一直哭，所以我我是在没有意识的情况下做出这种事的，我真的很后悔。”因为他是是那种声泪俱下、楚楚可怜的这样说，所以医院开了药物之后，又让他回去了。但警方这一次并没有同意让 m e l 回到亲生母亲身边而是直接就送过去给 Ken 跟 Barbara。那一家在知道 Catherine 的情况之后，也同意暂时不要让 Catherine 照顾小孩。就在大家以为 Catherine 的情况稍微缓和下来的时候，有一天晚上，他来到住在对街的邻居家按铃，应门的是这家人的大女儿。因为父母当天外出的关系，他留在家里照顾还在读小学的弟弟。Catherine 就是一副非常可怜、非常委屈，一边哭一边哀求的少女，开车载他去娘家一趟的样子。他声泪俱下地说：“我的嫂子好像发高烧了，他没有交通工具，他必须要去看他的女儿。他很担心他女儿出什么事。”这位来应门的女孩虽然有听过关于 Catherine 的传闻，但是。她眼前这个急得像热锅上的蚂蚁的妈妈，看起来很无助又很可怜，就跟传闻中那个极度危险的暴力分子差了十万八千里啊！少女一时心软，就带着弟弟一起开车，要载 Catherine 一程。车上女孩很礼貌地询问 Catherine 说：“哎，你的娘家要怎么走？”但是车门一关锁上之后 ，Catherine 的眼泪就停了。她直勾勾的盯着前方，用非常冰冷的命令式口吻说道：“我要去 Queensland。”他不知道从哪边打听到 David 搬去 Queensland 的那个消息嘛？总之，既然他知道了，他就要过去找对方，而且他
0: 这一次绝对要让 David 得到他
1: 应有的惩罚。这
0: 件事情在她心里是一个很大的执着点诶，听起来，对啊，因为她在生下小孩之后，打听到自己的丈夫很很有可能去了 Queensland， 之后也听起来，她就没有再关心这个刚出生的小朋友了，她、嗯、满脑子好像就是想要去找 David，
1: 对啊。开车的少女就直接傻眼了、啊。从 Everything 要开到 q u e e n s l a n d 至少要花上好几个小时的车程。她很委婉的用，呃，开车过去天都亮了。我爸妈如果回家看到我跟弟弟不在，一定会把我们痛骂一顿的、啊，因为我没有事先告知他们。她想要用这种理由很礼貌的去拒绝对方，没有想到她话都还没有说完，她的脸颊就有一股热流，然后是一阵很尖锐的疼痛。等到少女反应过来，她才看清楚 Catherine 手中握着一把沾了血的屠夫刀。坐在后座的小男孩看到姐姐的脸直接被划开一大道伤，然后吓了一边尖叫一边哭。女孩也因为疼痛差点没有控制好方向盘，车子就很剧烈的晃了一下
0: 。哦天哪
1: ！Catherine 恶狠狠的吼到要小男孩闭嘴，不准哭，不然就把他们俩都杀掉。而且他命令女孩乖乖的，你给我开到目的地，你不要再啰嗦，不然他会把姐弟俩、他们的父母还有他们的朋友统统都杀光。忍着脸颊上剧烈的疼痛，女孩一边在高速公路上开车，一边想办法。突然，她看到了前方不远处有一间加油站，那是出城之前他们唯一会经过的一个停靠点。女孩就问 Catherine 说：“好，我会载你到 Queensland， 可是车子中途会没油，可不可以先让我把油加满，我们再起程？”虽然很不愿意停车，但是车子半路没有油更麻烦，所以 Catherine 就同意了。到了加油站呢，女孩把车子熄火，偷偷的拔走了车钥匙。加好油之后，做事要进加油站的附属便利店去结账。他很小心的保持一脸平静，因为他是要 Catherine 坐在车子里面，还是紧盯着自己的一举一动，害怕说如果他要是表现出任何一点想逃跑的样子，坐在后座的弟弟可能会有生命危险。进了商店之后，少女就做事要结账。店员看到一个满脸都是鲜血的青少女，在这种大半夜的时间来加油结账，就很就怪怪的啊。他就察觉到事情不太对劲啊。店员立刻就帮女孩报了警。两个人决定假装那个油表计价有问题，一同回来车的旁边查看，试试看能不能就把弟弟带下车。这样看到店员跟着走出来<笑> ，Catherine 立刻就发现情况有异哦。他持刀胁迫小男孩跟自己一同下车。四个人就这样僵持了一阵子，警方很快就来了。因为其实自从 Catherine Knight 出院之后，他就一直是警察的重点注意对象，所以这一次一听到他又出状况的时候，警方根本连问都不用问，就直接出动了。抵达到现场，警察试图转移 Catherine 的注意力。他们问，还是拿着刀子抵着小男孩的 Catherine 说：“你为什么这么突然要赶去 Queensland 啊？” Catherine 的答案是：他要去惩罚 David。首先，他要杀了为 David 修车的工人，因为他们协助 David 逃跑。再来，他要杀掉 David 的妈妈，然后再杀掉那个不知名的外遇对象，让 David 看到所有他珍惜的人都因为自己的愚蠢过错惨死之后，再杀掉 David， 然后再回到 Abberding， 把全部知道 David 曾经抛弃自己的这件事情的人都杀光。因为这样，这个污点就可以消失了。警方听完，当然不可能放过 Catherine 啊。在他说话的时候，其中一位警察找到一根棍子，他把棍子丢向 Catherine。情急之下，他就放开那个男孩，男孩立刻就冲到姐姐身边。警察冲上前去要压制陷入一个暴怒、有点像失去理智状态的 Catherine。可是他人高马大，又非常有力气。两位警员在试图制服他，而且要将刀从他手中夺走的过程当中，都受到了不小的伤。他们都有被。割伤或刺伤了。最后，在支援警力赶来帮忙的状况之下 ，Catherine 才终于被压在地上。好像突然清醒过来的她，又突然哭了起来，就又变成那个很可怜的样子。但是，毕竟这一次她伤及了无辜的孩子，袭警，而且在警察的见证之下说出了他的杀人计划，所以警方就将他强制押送到戒备森严、专门关押有暴力倾向精神病患的 m o o r s e t d Psychiatric Hospital， 精神病院。了。Catherine 住院期间倒是怪怪的，哦，因为这间精神疗养院是出了名的严格，而且不管患者做什么，他们就是喂药、关起来、喂药、关起来，没有再管患者说什么的。Catherine 的各种装可怜一概不管用，乱发脾气就把他绑在床上，加重药量。本来 Catherine 是会长期被强制关在 Morriset Psychiatric Hospital 接受治疗的，大家都以为事情的发展到这里就会告一段落，正要松一口气的时候，你猜猜谁出现了？ David k e l l e t w h i t 这个人在这个时候出现干嘛呢？对不对
0: ？对啊，他干嘛？他是
1: 来接 Catherine 出院的。哈，他为什么要做这种莫名其妙事？对不对？对啊，因为他听到 Catherine 在 a b r d e e 做出的各种疯狂的行为，都是要找自己，让 David 突然觉得自己的不告而别。让他感到很愧疚，所以他就在跟他妈妈讨论过后，就决定回来接走，或者是在他的想法里面是救走 Catherine， 带走 Melissa， 四个人一起重新开始好好生活。哎、欸，你想一下、哦，他这样等于又抛下他的外遇对象跟那个孩子，回来找他的太太了
0: 。哎、欸，等一下，所以他的外遇对象的小孩也出生了。对 ，Oh my God。所以他就是又抛弃了一个家庭，然
1: 后又回来救走 Catherine。虽然说 David Kelly 被家暴是一个事实、啊，就这点来说他是受害者没有错。但如果他后来真的是因为自己对于离开 Catherine 感到愧疚，听说他被关押进精神病院之后于心不忍，就又来把他救出来的话，这种行为真的是会让我觉得你到底在干嘛？你才不在救他，醒醒啊！关于 David Kelly 跟 Catherine 之间的关系，我们在后半段会再多讨论一点了。
0: 不过这里我们也不是说在检讨受害人的意思啦，只是听到这样子的决定，真的会有一点哈，呃，会很错愕，有点惊讶，会很错愕，真的会很错愕。不过，嗯、呃，我也觉得。这部分应该也是出于 David 他的本身的个性的关系，再加上即使 Catherine 是一个非常可怕，对他而言是一个非常可怕，毕竟对他家暴无数次，精神上面、心理上都有造成伤害，这么可怕的人，但我想还是会对 Catherine 有感情在的，所以是可以理解。只是还是对于他这样子突然的出现，然后啊。我、oh, 天呐，我、oh, 天呐，会觉得对你真的会觉得很错愕。嗯、wow, uh, ，那就跟我们刚
1: 刚讲的一样，我之后会再多针对他们两个人关系进行讨论。但我并不是要 victim b l a m i n g 他的确是家暴的时候害真没有做、嗯，这点是毋庸置疑的。
0: 是
1: 。好，在一九七六年的八月九日 ，Catherine 终于盼来了她心心念念的丈夫。Kellit 母子替 Catherine 办妥出院手续之后，先去 Knight 家接走了女儿 Melissa。本来他们也有考虑回到原先的家去住，但是后来觉得，就 Everding 也不是什么大城市。关于他们家的流言蜚语实在是传的太多太夸张了。于是呢 ，David 就带着一家人搬到布里斯本的郊区 Woodridge 去居住了。Catherine 在老公跟婆婆的照顾之下，她有定时用药，情绪也逐渐稳定，也找到了一份新的工作，终于开始表现出对女儿的关心跟喜爱。他认为这才是他应得的美好的婚姻生活。1979年，他又怀孕了。随着孕期的开始，婆婆或许是出于对于媳妇的照顾，所以她几乎都让 Catherine 过着完全不需要做家务的生活。1980年的3月 ，Khaled 家的二女儿 Natasha Marie 出生了。婆婆对于这个小孙女也是照顾的无微不至就连半夜孩子哭闹的时候，也轮不到 Catherine 爬起来哄。David Kelly 的母亲几乎把打理家中一切的责任都揽到自己肩上。本来 Catherine 也以为这个就是她想要的生活，老公对她言听计从，去哪都报备打卡，基本上也都不社交，醒来就是出门上班，下班就是回家吃饭、哄小孩、看电视、睡觉。婆婆也几乎就是把他们两位还有他们的孩子供奉的、照顾的好好的，把家事所有都做好，饭也煮好，孩子喂奶、换尿布之类的事情也都不用她自己动手。慢慢的 ，Catherine 对于这种和平安稳的生活感到越来越枯燥烦闷，她受不了这种一点刺激都没有的日子。这种要什么有什么的人生太无聊了。于是就在一九八四年的某一天 ，David 跟母亲一起外出回家的时候，突然发现 Catherine 已经收拾好所有的行李，带着两个女儿就已经离开了，不见过不久之后 ，David 收到太太寄来的一封离婚协议书。在他签好协议书，并且寄去公证，离婚得到法院证明通过之后 ，David 跟 Catherine 的十年的婚姻就画下句点。Catherine 也再也没有回来找过他哦。他甩人的时候倒是甩的很干脆哦。从 k e l l y 家离开之后的 Catherine 一开始并不知道自己该去哪里，旧的房子已经卖掉了，他又没有存款租房，所以只好带着两个女儿一起搬回到 Aberdeen 的父母家中。即使 Catherine 之前惹出过那么多的麻烦 n i g h t 一家还是接纳了他跟他的孩子。根据 Sandra Lee 在 Beyond Bad 当中的记录。Catherine 住在家中时，跟家人的关系还算是不错的。她重新在 e b e r d e e n 的屠宰场开始工作，她会去镇上的手工艺中心拼布跟织布，也会固定跟妈妈或姐姐一起去活动中心玩冰拱。e b e r d e e n 的人们虽然会害怕 Catherine， 但是对她的两个女儿并没有什么偏见，因为大家大概都觉得啊，关小孩什么事？小孩也很可怜啊。所以 Melissa 跟 Natasha 在这边的生活还算是蛮不错的，蛮安稳的。然而，对于 Catherine 而言，好日子似乎就是没有办法持续长久。1985年， 3 0岁的 Catherine 在屠宰场工作的时候，一个不小心就拉伤了他的背部。屠宰场的工作是非常吃体力的劳动活，毕竟要搬动跟拆解牲口，还有去挪动这些肉块，都需要很大的力气。在背部严重拉伤的情况之下<笑> ，Catherine 不得不从屠宰场退休。工厂协助他跟政府申请了一些工商补助 ，Catherine 得到了一笔补偿金，政府也派给他一栋位于 Aberdeen 镇上的小房子。1986年 ，Catherine 遇见了他的第二位情人 David Saunders， 对，跟他前夫同名。那为了帮助大家区分，我们就用这个 David 的姓氏 Saunders 来称呼他。好。Sunders 也离过一次婚，他跟前妻共同抚养两个女儿。可能也是因为之前有过失败的婚姻的经历的关系，所以虽然他愿意跟 Catherine 交往，两个人却没有步入婚姻。Sunders 的女儿们都还蛮喜欢 Catherine 的，也跟 Melissa 还有 Natasha 相处的蛮好的。然而 ，Catherine 跟 Sunders 的关系却不像孩子们之间那么样的和平跟友好。他们的确有热烈亲密的时候，却也有非常多的争执跟冲突。Sanders 虽然常常会去 Catherine 家住，也有给对方自己的小公寓的钥匙，但是他迟迟就是不肯把小公寓卖掉。他是一个喜欢有自己空间的人，所以即使跟女朋友爱的再火热，属于他自己的小公寓对他而言还是无可取代的。Catherine 对于这点就无法接受了，她认为男朋友不愿意跟自己住在一起，又不愿意卖掉单身公寓，那就等于她在外面一定有女人，她一定是过着肮脏的双面人生，才不愿意做出婚姻的承诺。有一次哦 ，Catherine 在家里煮好饭，收好东西，默默地就走去后院，一把抓起 Sander 才刚刚养两个月的小狗狗，拿到对方的面前，拿刀把狗狗的器官直接割断。Sanders 完全没有办法理解你为什么莫名其妙就杀掉我的狗。追问之下 ，Catherine 只是淡淡的说：“我就是要让你知道啊，你如果敢背叛我，你如果敢有外遇的话，我做得出什么样的事情，你现在知道。”然后他就抄起手边的平底锅就把对方砸晕了。Sanders 也曾经在大吵过后把 Catherine 从他的公寓赶出去。但就跟与前夫在一起的时候一样 ，Catherine 就是有办法把对方哄到愿意原谅自己，再给自己机会。1989年 ，Catherine 生下了 Sunders 的孩子，一位叫做 Sarah 的小女孩。虽然还是不愿意结婚，但是 Sunders 为了表示自己愿意对 Catherine 还有孩子们负责，他在 Aberdeen 的镇上买下一间很不错的房子，并且跟 Catherine 还有女儿们一起搬进去同住了。这个时候，他还是没有卖掉他的小公寓哦。值得一提的是，大部分的人都会用自己喜欢的风格去装饰自己的房子吗？
0: 对
1: ，你觉得 Catherine 会用什么风格去装饰
0: ？是用什么风格？他的房子里
1: 面墙壁上挂满了各种打猎的动物标本，还有他在路上找到的死掉的动物的骨骼、毛皮、各种部位，还有不同的捕兽用的陷阱跟武器。当然，还有他那一组最宝贝的屠夫刀，就挂在床头。品味非常的独特
0: ，嗯嗯，真的，但也完全的显示出了他的个性跟喜好了
1: 。对啊，非常的直接，非常的明了。对，同一年哦，两人的同居生活才没有过几个月、嗯、，Catherine 就在一次的争吵之后，用热烫烫的熨斗直接砸向 s h u n d e r s 的脸，然后又趁对方受伤往后退的几步空档，他没有片刻的犹豫，就拿剪刀直接刺进 s h u n d e r s 的腹部。这一次事件之后 ，Sanders 真的吓到了。他回到自己的小公寓养伤，并且拒绝跟来求和的 Catherine 见面，好长一段时间了。但等到他再次回到跟 Catherine 一起生活的那个家的时候，他看见自己几乎所有的衣服都被 Catherine 给剪碎了，这让他心里非常害怕。他从工作单位请假，搬离镇上去暂时避一避。当 Catherine 发现 Sanders 是铁了心要躲自己的时候，他要暴富了，他用之前申请下来的工商补助金付清了 Saunders 买房子的钱，并且把这一栋房子转到自己的名下。等到几个月后， Saunders 想要回来带走两个人的女儿 Sarah， 并且跟警方申请保护令的时候，他才发现 Catherine 已经抢先他一步去警局，以 Saunders 会对自己跟女儿们家暴为由申请了保护令。而且房子也早就变成 Catherine 所有，自己花了大半存款的头期款就这么没了。这边补充一下 ，Sunders 跟前妻所生的两个女儿并没有跟着 Catherine 哦，只有 Catherine 自己的女儿是带在她身边的。嗯，那跟 Sunders 之间的关系就这么很糟糕的结束之后<音樂> ，Catherine 并没有空窗太久。1990年，她跟很多年前就认识的屠宰场的工人 John Chillingworth 开始交往。两个人交往的期间，生下了一位男孩，叫做 Eric。关于这一段维持了三年左右的感情，其实没有太多的记录。Catherine 好像也没有怎么伤害对方。有一说是因为 John 是一个个性特别特别温和的人，另外也有一说是因为两个人交往的过程中，有很大一段时间 Catherine 自己都有外遇。这一段关系的结束也是没有太多记录。Ryan Greene 在《Man Eater》这一本书里面有写到，他们两个人之所以分手。是因为 Catherine 刻意让 John 撞见自己在家中的卧室跟外遇对象翻云覆雨的那个场景。换句话说，就是 Catherine 把对方甩了，所以他们才可以和平分手。John c h o l i n g w o r t h 也才能毫发无伤的全身而退。这个外遇对象是谁呢？答案就是 John Price。又来一个 John， 两个 David 之后是两个 John， 我知道，所以我会用他的姓氏 Price 来称呼他，<笑>大家不要搞混了、哦。
0: 好，好，哇哦， OK。
1: Price 开始跟 Catherine 交往的时候，已经是结过婚，也有三个孩子了。最小的孩子跟前妻同住，比较年长的两个孩子则是跟在 Price 身边了、哦。在 Catherine 正式结束上一段感情，就是把 Chillingworth 先生甩了之后呢，两个人便光明正大的走到了一起。Price 的两个孩子也很喜欢 Catherine， 他们跟 Catherine 的另外四个小孩相处的都很好。Price 有听说过 Catherine 有暴力倾向，但是他觉得镇上的流言蜚语应该都是加油添醋到太夸张了。毕竟他眼里的 Catherine 虽然有时候吵架起来脾气是蛮火爆的，而且脏话满天飞哦，但是谁没有心情不好的时候呢？是其他的人们不够了解 Catherine 才会把他谣传得那么可怕。Price 很快的就开始跟 Catherine 同住了，他的经济条件还算不错，他在 a b e r d e e n 的矿场担任管理职蛮多年的。因为他的个性热心开朗，就是那种古道热肠的好人、嗯，就是那种古道热肠的中年人士， uh -huh. 很很多朋友很受欢迎， uh -huh. 所以在外头他的名声是非常不错的。1995年 ，Catherine 带着四个孩子搬进 Price 为他们买的大房子里面，本来大家都相处的蛮愉快的，但是各位听到这里应该也有预感，事情是绝对会出差错的。1998年，两个人交往了差不多八年左右。Catherine 开始逼问 Price 为什么不肯跟他结婚。Catherine 对于婚姻真的有很强大的执着。关于这一点，我们后续也会再讨论。Price 这个人并不想结婚，他觉得婚姻不过就是一张证书。这么多年来，他也没有想过要背叛 Catherine， 或者是有外遇，或者是离开对方。他认为一家子就稳稳的生活就已经很好了，没有必要结婚呢、啊。没想到，从此之后，两个人就为了结不结婚这件事情开始了一连串的冲突。同一年， 1 9 9 8年，再一次又为了要不要结婚大吵之后 ，Price 离开家里去附近的酒吧跟朋友，想说喝两杯消消气了。Catherine 在家里越想越气，越想越负面，于是他找出 Price 去年圣诞节的时候送给自己的家庭式录影机，来到了车库，他按下了录影键。拍了几个医药箱，一边笑着说：“你完蛋了！我要让你工作的同事都知道你是个骗子，你是个小偷，不知道之前还偷过多少东西哦，你都偷过矿场的多少物品哦。”隔天 ，Catherine 就把这卷录影带偷偷的送到了矿场的管理室，然后 Price 就被开除了。这到底是怎么回事呢？原来那些医药箱因为已经过期了，本来矿场的主管们是要 Price 把他们再去丢掉的，但是 Price 是一个生性就蛮节俭的人，他觉得啊虽然过期了，但是有一些什么纱布、药水之类的物品都没有开封过嘛，与其丢掉，不如就留起来，说不定哪天会派上用场。于是他就把这些本来要被扔掉的医药箱先带回家，想说之后再看看怎么处理。Catherine 举报告他偷窃公司物品。其实是因为 Price 忘了事先知会主管一生，他就先把医药箱带回家。他没有先讲说啊，这那你们不要的话，这给我好。他没有讲。再加上 Catherine 在那边起哄暗示说，之前 Price 搞不好还偷过矿场的其他东西，于是公司就把在矿场工作了整整十七年的 Price 给开除了。
0: 哦、我的天啊，十七年呢！到这
1: 边 ，Price 当然就要气疯了、啊。对
0: 呀、啊，一定的。他
1: 立刻就回去把 Catherine 扫地出门，而且把 Catherine 的所作所为都告诉所有的同事跟朋友们。e b e r t i n g 也不是什么大的地方，所以 Catherine 的事迹很快就传遍了整个小镇。想当然的，被迫搬回自己家的 Catherine 怎么会甘愿呢？他竭尽所能的找到各种机会去祈求原谅，去讨好 Price。两个多月之后，你猜怎么着？他们又复合了，虽然复合了，但是 Price 的心中多少还是有一些芥蒂，所以他坚持不让 Catherine 搬进自己家住。他会让对方带着孩子们一起过来吃晚餐，孩子们可以留下过夜，但是 Catherine 不准。为此，两个人之间的矛盾跟冲突就越演越烈，越来越频繁。2000年初 ，Price 因为 Catherine 在争吵过程中拿刀刺进了他的胸口，很幸运的没有刺到要害器官，但是就真的他也是被拿刀刺。嗯，这个让 Price 彻底的对 Catherine 失去耐心，他又一次的把 Catherine 轰出家门，而且把他的所有物通通丢出去，大声的宣告说：我们之间玩完了，你没有任何的转还余地 ，We're over。2月29九号 ，Price 在去工作的途中离开矿场之后，他又找到新的工作了。他就顺道去法院申请了针对 Catherine Knight 的禁止令 （Restraining Order）。因为 Catherine Knight 这个人有算是恶名在外吧，所以他这个 Restraining Order 很快就拿到了，没有什么问题。到了工作场所之后，他就跟同事还有老板聊了一些这几年以来他跟 Catherine 之间的种种。然后他不知道为什么就突然说了一句 ：“If I don't show up at work tomorrow, she probably killed me。”如果我明天没来上班的话，十之八九就是他把我杀了。其实，在两个人最后相处的一段时间，每次只要有发生争吵 ，Price 都会去告诉身边的朋友跟同事每一件事情、每一个争吵的来龙去脉，因为他太明白 ，Catherine 不管在什么状况下，都会想办法把自己包装成受害者，用那种楚楚可怜的方式去扭曲事实。大家对 Catherine Knight 这号人物的暴力事迹都有所耳闻嘛，所以他们多少也会比较关注一下 Price 的动向跟他的状况。2 0 0零年的2月29号晚上11点 ，Price 在下班之后先去了酒吧，然后再去了邻居家喝酒聊天。邻居很好心的问 Price 说：“哎，你要不要今天晚上就借住我客厅好了，不然你回家也不安全啊？”但是 Price 拒绝了。因为他以为自己的小孩都还在家里，他也很怕说，要是我不在家、啊、，Catherine 找过来的话，对小孩做出什么事情怎么办？所以他还是选择回到自己的家里面。醉醺醺的他进屋的时候，发现，嗯，我小孩好像不在啊，那他们可能是去住朋友家了吧？然后他就去睡觉了。Price 不知道的是，同一天稍早。Catherine 接完孩子们放学之后，就告诉大家说：“今天你们都可以去住朋友家。”然后就在孩子们的欢呼声中，把每一个小孩分别送到各个朋友的家里。Catherine 呢，就来到了镇上的购物中心，买了一套非常性感的黑色高级睡衣。晚上九点 ，Catherine 来到 Price 的家。Price 有一个不太好的习惯，就是他常常忘记锁门，所以 Catherine 就这样。进去 Price 家里了，他一如既往的收拾打扫，仿佛自己不曾被赶出去过。他知道 Price 常常会去对接的邻居家小桌聊天，差不多最晚都会在十一点左右回来睡觉，所以时间可能哎快到十一点的时候，他就把灯关掉了，安静的在屋子里面等着。Price 在半梦半醒之间，似乎有听到一个很熟悉的叫唤声。他躺在床上睡觉了吗？因为酒醉，所以他有点神志不是很清楚。他好像看见身穿性感睡衣的 Catherine 跨坐在自己身上，用温柔而诱惑的语调，还有各种挑逗的动作去勾引着自己。Price 就在模模糊糊的情况下跟 Catherine 上床了。享受完鱼水之欢之后。酒醉的 Price 累得就要呼呼大睡，他并没有注意到跨坐在自己身上的女人已经没了半点柔情的样子。Catherine 的眼神冰冷而狠厉，她的脸因为愤怒整个涨红。她拿起早就放在一旁的屠夫刀，朝 Price 腹部一刀刺下去。突如其来的疼痛让 Price 刹那之间整个就醒过来了。他奋力地把拿着刀的女人从身上推开，一边捂着肚子上的伤口，一边想要打开床头灯。Catherine 却没有停止手边的动作，锋利的刀刃在 Price 的手上划出好几道很深的口子。Price 挣扎着起身，然后他要冲出卧室，他沿着走廊朝前门一路跑过去。Catherine 则是不疾不徐地跟在他身后，一刀一刀地刺向对方。这个时候的 Price 一边惊叫一边逃跑，在 Catherine 看来，就跟那些自己宰杀过的牲口跟猎物一样，让他感到非常的兴奋。地板因为温热的血液变得很湿滑 ，Price 好不容易挣扎着够到大门，打开门，半个人都出去的时候，却因为失血过多，双腿一软就跌在地上。Catherine 就很从容的走到他后面，抓住他的脚，就这样把他从门口一路拖回屋内。他跨坐在对方身上，一刀接着一刀落下，最终 ，Price 断气了。Catherine 呆滞的坐在原地好一阵子，才反应过来自己刚才做了什么事。他看了看倒在斜坡中的 Price， 站起来，走进浴室，脱掉被血液沾得黏糊糊的丝质睡衣，洗了个热水澡之后，又再回到客厅。Catherine 拿了 Price 的银行卡，趁着天还没亮之前就出门了。他用提款机从 Price 的账户里面提走了一千多澳币之后，又回到家里。关于他提出来的钱，之后好像也没有用掉，也没有找到过，他不知道放哪里去了。这这个钱就这样消失了。Catherine 打量了一下倒在走廊的尸体，他想到了一个很棒的解决方式。他找来绳子跟屠宰场吊挂牲口用的那个钩子，把 Price 的尸体吊在走廊的悬梁上面，然后用很熟练的手法把皮肤跟肌肉分开，切下头颅，还有他肩胛骨附近的肉，带着他的战利品们就走进厨房了。早上六点，前一天晚上还在跟 Price 喝酒聊天的邻居注意到，通常这个时间都已经出发去工作的 Price 的车子还停在他家门口。Price 除了节俭之外，也是一个非常守时的人，所以早上八点，当他没有出现在工作场所打卡的时候，同事们跟老板都担心了起来。毕竟昨天他才说过自己可能会有生命危险。但是同事跟老板也不敢贸然报警，所以老板就派了几个员工去 Price 家查看一下，是不是出了什么事，还是路上意外之类的。同事们抵达 Price 的住宅之后，发现，哎，大车还停在门口，哎，可是他们敲门都没有人应门呐、啊。突然就有人看到说，呃，那个门口台阶上的是是血吗？几个人就吓到，赶快想说，哎、呃，叫警察好，叫警察好，因为也搞不清楚状况是怎么样，也不敢进去啊。接获报案来到现场的警察在门外按铃。他们大喊了 Price 的名字，大声的敲门，都没有人回应。其中一位警员，他透过大门有一个投递邮件的那个孔，他把那个铁片推开，往里面看一下，想说看可能不能看到一些什么，但是视线就被挡住了，好像有一块布遮住了走廊。因为没有人回应嘛，然后又有血迹嘛，所以警方就合理怀疑 Price 可能有人身安全的危险，他们就破门而入。大门被撞开的一瞬间，两位警察立刻意识到，哦，这里一定发生了什么事。门板上、走廊上、墙壁上，到处都是干涸粘稠的腥臭血迹。呼叫支援，还有物证采集单位后的他们就往屋内走去。要避开不踩到血迹几乎是不可能的。带头的元警拨开挡在走廊中间的布，他突然觉得，嗯。我好像碰到一个什么黏黏的东西，他看了一下手，确认了一下，把布拨开的那一只手上都是血。等到他定神再看一次，赫然发现这块东西不是布，是皮，是人皮。再怎么身经百战的远景，看到这样的画面都可能会被吓到，更何况是 a b e r d i n g 这个没有出过什么大案子的小镇远景，嗯、吓都快吓疯了吧？支援班终于赶到了。大家一起在鼓起勇气，越过那个人皮，朝屋内继续前进。他们先来到餐厅，桌上摆着几份装盘很精致的肉排餐，每一份餐点前面还摆了自己写的很难看的名牌。后来经过确认，是 Price 的三个孩子的名字。警方经过餐厅，来到厨房，瓦斯炉上面有个炖锅，几位元警呢就鼓起勇气打开了那个锅盖。里面静静躺着的是 Price 的头颅，锅子里面貌似还放了什么洋葱、胡萝卜、西洋芹之类的就
0: 真的是想要炖肉的概念。
1: 对， oh. 而
0: 且那个炖锅
1: 是温热的，就表示它已经炖了，它不是还没有炖。客厅里的单人沙发上面，警察看到了已经被去皮又没有头颅的尸体，呈现坐姿，很像是被人摆在那个椅子上面，手边还放着一罐汽水，就真的很像是。静静也在看着警察们参观自己家一样，很奇怪的、很惊悚的画面，彻底的冲击了远警们的三观呢、啊。他们在浴室里面找到了满是鲜血的丝质性感睡衣，最后来到了卧室，他们见到了正在呼呼大睡、鼾声大作的 Catherine Knight。Catherine 服用了过量的安眠药，怎么叫都叫不醒的状况之下，警方只好先把她送到医院治疗。警方在昏迷的 Catherine 手中发现了一张字条，因为之前我们有提过， Catherine 在语言方面学习的并不好。这张纸条也是错字连篇，文法怪异。简单的翻译一下，他大概是想说 ，Price 活该，报应不爽。他性侵 Catherine 自己的女儿，所以 Price 跟 Price 的小孩都是罪有应得。在 Price 死去之后，去性侵他自己的儿子，把之之类的咒骂。就连翻译起来也不太通，但是相信大家应该理
0: 解他的目的。反正就是在骂人，然后指控 Price 性侵自己的女儿，所以 Price 跟 Price 的小孩都该去死这样子。嗯、OK，
1: 那借由服用过量的药物自杀，再加上这张字条 ，Catherine Knight。试图把整件案件扭曲为发现交往多年的情人性侵自己的女儿，所以她身为母亲，她就牺牲自己去杀害这个禽兽，为女儿报仇之后就自缢。然后，所以 Price 跟他的孩子就是报应不爽这样。虽然他企图扭曲事实，但是因为 Price 跟 Catherine 之间的事情，其实镇上很多居民都多少知道，所以警方也没有非常采信。在医院待了几天之后 ，Catherine 醒了。但是他就宣称自己完全不记得发生什么事情，完全失意。呃，根据监视人员的分析 ，John Price 在卧室被刺伤之后，跌跌撞撞地朝门口的方向逃跑。因为失血量很大，所以他一只手扶着墙壁前进。但也正因为失血量太大，所以墙上的血迹越靠近门口，你知道就越往下滑。门把上也有血迹，门口阶梯上也有血迹，然后走廊地板上有拖行的痕迹，拖行到一个定点之后，又有大量的血迹在地板上形成一滩，就是它的浸透地板的程度又比那个拖行的地方来得严重，就表示 Price 其实是有跑到门口，它越来越无力。但他还是有开门逃到外面，却被抓到拖进屋内，最后
0: 在走廊上那个血迹形成一滩的地方被刺杀。我觉得这整段，我觉得这整段听起来真的就非常非常像是我们有看过的那一种可怕的惊悚电影会有的情节。好不容易跑到门边，最后没有力气继续跑了，然后被拖回去，好可怕、哦！我真的非
1: 常可怕啊
0: ！对啊。法
1: 医鉴定之后就表示 ，Price 身上总共有大大小小、深深浅浅三十七处刀伤。另外，他被割下来的皮肤，还有被肢解的器官跟部位，都是出自对解剖非常有专业技巧的人的手。怎么说呢？根据 Ryan Green 在他的著作当中描述，法医表示，切割皮肤还有肌肉的刀口干净到，他们可以把皮肤缝回去除了手法熟练之外，在切割的过程中，这个下刀的人也必须非常专注、冷静、小心，而且对自己的刀非常的有自信，才完全没有把皮肤切破。Catherine Knight 杀害 John Price 的案子在法庭上耗时一年，才终于结案定谳。期间，他曾经试过宣称自己失忆，所以主张无罪，而他的辩护律师也试图以精神失常为由。帮他的行为做辩护，但最后都没有成功帮他脱罪了。在审判过程中 ，Catherine 没有表现出任何悔意，她几乎是没有任何情绪，偶尔她会假装哭泣，但她哭泣的点都是为了自己不认为自己的所作所为是错的而去哭去掉眼泪。在最后一次出庭的时候，法医作为提供专业见解的证人在庭上描述刚才我跟各位提到的解剖跟切口那些特点。Catherine 听到这一段的时候，突然失控的放声大笑，最后还是被注射镇静剂才安静下来。这个是她唯一一次在法庭上出现比较强烈的情绪反应的时候。2001年的11月8日，今天最一开始提到的 Justice O'Keefe 法官，以被告 Catherine Knight 杀害被害人 John Price 之后毫无悔意这一点，宣判他终身监禁不得假释。在宣判的时候，法官用了 never to be released， 永远不可以被放出来这样的强烈的用词，而 Catherine 也成为澳洲首位得到如此严厉判刑的女性罪犯。2006年，她曾经试着以服刑期间表现良好去申请假释，但立刻就被驳回了。到目前为止 ，Catherine 都被关押在 Silverwater Women's Correctional Center， 是专门关押重刑犯的女子监狱。根据后来的追踪 ，Catherine Nice 在监狱里过得还不错。她闭口不谈有关于 John Price 的一切，因为他很有名嘛，在监狱里面，他算是囚犯们的老大。很多事情要决定，比如说谁跟谁同一间或干嘛的，都要经过他同意。他加入了唱诗班，也积极的参与各种监狱提供的活动，也开始画画，还会有时候把他的画作卖出。他的双胞胎姐姐 Joy Knight 也定期会去监狱看望他。虽然他入监服刑之后并没有出什么大乱子，跟监狱的工作人员相处也还算和平，但是监狱方还是非常的小心。从他被关进去的那一刻到现在起，他都不准接触到任何尖锐的物品。要说 Catherine Knight 有没有为自己所犯下的罪产生回忆，或者是他根本上有没有认知到自己犯了错，这个我们不得而知。但是可以确定的是，他这辈子应该都没有再有机会回归社会了。今天的案件讲述就到这边告一个段落，接下来我们就开始讨论的部分吧。首先，我想要提一下关于 Catherine Knight 精神评估的这件事情。有蛮多报道都会说到他有 B P D borderline personality disorder， 中文的名称是边缘型人格障碍。有这类型人格障碍的人，情绪上会有很大的起伏，而且是很极端的起伏。特别是被踩到雷点，有的时候是跟呃自己很珍视的人分开，或者是觉得自己要被抛弃的时候，这之类的情绪上的引爆点，只要一爆炸就会有。非常极端的情绪反应，可能是愤怒，可能是悲伤。总之，他们会因为这样的情绪去做出更加极端的报复行为，或者是他们自己的性格使然，就必须要做出一些什么来达到一个平衡。我认为 B P D 的确是有可能的。除此之外，我也在猜想 Catherine Knight 或许有 psychopath tendency， 因为他非常懂得怎么操控别人的情绪。在表面上，他非常的有魅力。在犯案期间或暴力伤害他人的期间，他并没有精神失常，他很清楚知道自己在干嘛，而且他有时候还很冷静。在犯行过后，他也貌似无法理解自己到底错在哪，就更不用提悔过这一段了。并且，他对于各种精神上的刺激，比方说争吵、冲突，还有呃杀戮跟伤害，他会对于这种事情产生很强烈的情绪反应，他好像。很渴求这样子的很激烈的感情，所以我认为他可能是有 psychopath tendency。另外啊、哦，在讨论案件的其中，我们有讲到 David Kelly 去精神疗养院把 Catherine 接出来的那一段，这边我要打个叉。你有没有看过一个美国的实境秀叫做《沉重人生》（My Six Hundred Pound Life）？ 跟大家简略的介绍一下，那是 TLC 频道上的节目。内容是关于许多就是过度肥胖的人，因为健康受到很严重的影响。六百磅大概是两百七十公斤左右吧。这样子的人们上节目找一位减重专门的医师，在他们在他们成功减重一部分之后进行围绕到手术，然后继续减重达到健康的目标的时候，医生又会在协助他们去进行美容手术。最后，这些本来体重过重的，导致行动不便啊、三高啦、啊、糖尿病啦、啊、心血管疾病发作风险非常高的人们，终于改头换面，然后又能享受人生，就是这样的一个实景秀。我我觉得还蛮好看的。为什么我会突然提这个节目呢？主要是如果有看过这档节目的听众朋友们，应该都会有印象，在节目主角们减重的过程当中，他们身边常常会出现一个角色 enabler， 有点像允许者的这个角色。节目上的主角们有许多都有心理方面的问题，而他们在最初开始不断大量病态进食的过程当中，常常会有人在他们的身边煮东西、买东西给他们吃，可能是家人，可能是情人，可能是朋友。很多时候是因为这些人拒绝提供食物给主角们。的情况之下，主角们就会以很尖酸刻薄的言语去攻击他们，乱砸东西，进行那种物理的攻击，或者是用自残的方式去逼迫这些人再去买食物过来。那久而久之，这些人就会有一个心态是：我必须去买素食来给他吃，不然他就会怎样怎样；或者是我不能反抗他，因为我拒绝的话，他就会怎样怎样。然后变相的去通融，或者是鼓励主角们吃不到就大闹的这种行为，因为他们允许就是 enable。他们允许这样的行为，所以被统称为 enabler 允许者。这跟刚才讲到的 David Kelly 有什么关系呢？我们一起来回想一下 ，David 在 Catherine 开始对他的行踪严加管控的时候，他做出了什么反应？他选择的是不抗议、不离开、退一步、乖乖的报备自己的行踪。然而，这个有让 Catherine 的暴力行为停止吗？似乎没有。David 每次被 Catherine 用平底锅或者是用熨斗打，或者是直接就是肢体暴力或者是他的衣服被烧掉之后，他有反抗或离开 Catherine 吗？可能有小小的反抗一下，但是最后他还是选择道歉妥协，然后接受对方用甜言蜜语去求爱，去弥补这一切的过错。当他还跟 Catherine 住在一起的时候，他是被家暴的那一方。或许在他自己没有意识到，也是试图为了求一个和平的情况之下，他没有意识到自己已经变成了 Catherine Knight 情绪问题跟暴力行为的 enabler。这不是他的错，他是受害者。当时男性被女性家暴这件事情，或许因为性别刻板印象，还有男性尊严的一个比较传统的观念，让他不认为自己应该要去外界寻求帮助，而且一而再、再而三的原谅自己的加害者。这就跟我们之前提到不对等的关系当中的暴力伤害一样 ，David Calvert 似乎也被卡在这个很负面的漩涡里面。他可能会以 Catherine 对他的好，比方说把家打点的一尘不染，对他甜言蜜语，还有非常懂得如何在床第之间取悦他，去抵消一次又一次的暴力伤害。对这样伤害道歉得到原谅，伤害道歉再得到原谅的行为。也是无意之间在让加害者，也就是 Catherine Knight 知道了一个，不管怎么样去伤害别人过后，只要道歉，一切都可以，也必然会得到原谅的这个概念。这样的关系发展，或许两个人都没有明确具体的去意识或去了解到，但是站在旁观者观察的角度看起来，其实是蛮清楚的。所以这一段，请大家稍微再。理解一下，我没有在怪 David k e l l y e、哦、他他是受害者。我只是在跟大家讲说，他们俩的关系当中好像有着这样的一个很不平衡的平衡。后来的 David Saunders、John Chillingworth， 甚至是最后的被害者 John Price， 在某种程度上也都跟一开始的 David k e l l y 一样，掉进了 enabler 的这个角色里面。其实要是说真的啦，站在一个普通人的角度来看，或许。我们自己在碰到类似的事情的时候，我们也会觉得，嗯，就大事化小，小事化了，就算了，算了，我就我自己退一步就可以和平相处了，我何苦要去跟你争呢？或者是我我又怕受伤害，那我就妥协一下，跟你报备一个行踪，好像也不是什么大不了的事嘛。对，然后但是在不断的暴力伤害之下，这好像会有点滚雪球，就越来越严重。然后你一退，他又往前；你一退，他又往前；你一退，他又往前。所以久而久之，就造成了这个关系越来越不平衡。然后。每一段感情好像最终都很惨烈的收场，这样。那关于他们的关系都是怎么收场的？最后的引爆点，很多时候我们今天都有提到，是 Catherine 对于婚姻的执着。我认为跟小时候他看到父母之间的关系，还有妈妈跟他讲述的一些事情很有关联之外，也是因为他个人本身占有欲很强。在他的观念来看，或许这些男人既然选择跟他在一起，就必须结婚成为他的东西，因为婚姻之于他而言是男女感情上最大的保证。除非他选择是他亲自主动选择抛弃对方，不然对方就应该跟他结婚。成为他的东西，而且绝对不可以背叛或忤逆自己。在感情上来看，他好像有这样的倾向。他对于婚姻真的就是极端的执着。接下来，我想要聊一聊烹煮尸体的部分。那在读到桌子上面的人肉特餐都摆了 John Price 的三个孩子的名字的时候，着实也是令我很好奇，到底为什么？后来我查到，在 Psychology Today 网站上面有一篇由 Peter t o o e y 博士所撰写的文章，叫做《Harming the Innocent to Punish the Guilty》，翻译起来大概是“伤害无辜者以惩罚罪恶者”。这篇文章中有提到，在古希腊神话里面就有过类似啦，就是烹煮父亲的尸体喂食给孩子，孩子知道之后就崩溃的类似的故事。Catherine 之所以会针对 Price 的孩子。很有可能是想借由喂食无辜的孩子们爸爸的尸体，然后再告诉他们说你们都吃下了什么，让孩子们感到崩溃、感到痛苦，因为这对于非常爱孩子的 Price， 虽然他已经被杀掉了，但是对于他而言，只不过就是一个最终极的惩罚了。
0: 嗯，而且这种报复心态也非常强烈，因为就像你前面讲到的 ，Price、嗯、在那个当下是被杀害，已经过世了。但即使是如此，我觉得对于 Catherine 这样子的加害者来说，他满足的是心里的那一种报仇的快感。假设今天 Price 的孩子们真的就如他所预想的，吃下了自己爸爸的尸体之后。很痛苦、很崩溃的样子，他在心里面想象的可以是啊，即使 Price 现在已经死掉了，但是他一定，如果他知道这件事情，一定很痛苦。所以我好快乐，我觉得他是、呃、有一点是透过这样子的方式去满足自己的这个想象
1: 。对啊，很有可能。那最后我们再来谈谈家暴这件事情。家庭暴力和感情中的暴力是不分男女的。就拿最近吵得沸沸扬扬的强尼戴普还有安伯赫德的新闻来看，暴力不一定来自男方，受害者也不一定是女方，无论性别都有可能会成为家暴的受害者。另外，暴力也不一定都是物理的。语言还有精神暴力的杀伤力一样很强。那要怎么样帮助正在受到暴力对待的朋友们呢？之前我们有提过，倾听，给予信任，不要急着去骂对方，你怎么这么蠢啊？怎么不逃啊？你你需要去相信，让他们说。然后或许你可以考虑给予一些实质上的帮助，比方说提供一些家庭暴力防治机构的联络方式，还有资讯。或者是你也可以帮助对方一起拟一个如何安全离开施暴者的计划。如果情况很危急，也许你可以帮忙报警之类的。因为受到家暴的人们不愿意离开或不敢逃离的原因有非常非常多，请不要因为护有心切而责备他们。另外，其实我之前有看到一篇新闻、哦、是说在一个呃是在美国有一位妈妈，她带着孩子逃离家暴他们的先生之后七年。结果对方还是找到他们，而且把他们都杀掉。所以，站在一个外人的角度，你真的没有办法理解正在受到暴力对待的人们活在多么强大的恐惧之下。那其实我这边还是要讲老话一句：你没有义务拯救所有的人，你要尽你最大能力帮忙。那其实最后的结局不尽理想，也不要责备你自己。每一个人都要对自己的生命负责，他们有他们的选择。你有你的心理健康跟人身安全要顾，当然我们都希望可以帮助到你身边的朋友、你身边的亲人，但是尽力，但你也要把自己的人身安全纳入考量。然后家暴这件事情说难解决，它是真的非常难解决的，因为人跟人之间的关系要完全斩断，你只要有一方不愿意，就好像真的很难切得很干净了、哦。但大家就是，呃。帮助他人的同时，也要量力而为，然后不要因为不理解就去指责，或者是去质疑对方，说为什么不做这个，为什么不做那个？因为他们的痛苦是真的是我们没有经历过那样的事情的人，是真的没有办法体会的
0: 。嗯虽然在面对受害者做出的某一些决策的当下，也许会出现像是我们刚刚在讲述的期间有出现的啊，你怎么会想要做这样的事情的惊讶？但有时候受害者他最需要的，并不是更多人跟他讲说你怎么不怎么做。有时候真的就是他想这么做，但是他办不到。或者是他真的无能为力，也许是经济上的困难，也许是心理上面的害怕或压力，或者是他的处境没有办法让他及时的逃离这个地方。
1: 就像小雨就刚刚提到，其实我们今天在讲到 David Keller 回去精神病院把 Catherine 救出来的时候，我们有一种哈你在做什么？有会有这种很惊讶的反应，但是呃，我们也是觉得啦，或许 David 是真的。很愧疚，因为这些 Catherine 的暴走行为都是他离开之后才发生的，所以他也许会觉得说，或许我回去 Catherine 身边，他就不会再伤害其他人了，也说不定。只是他回去的时机点很刚好，就是到去精神病院把 Catherine 救出来那个时候，把说救出来怪怪的，把他带出来那个时候，然后他又抛弃了他另外一个家庭，会让。站在旁观者的角度的，觉得好像不是很能够理解他的行动，好像很混乱，没有什么章法。但就像小宇宙刚刚提到的，他或许有他自己的考量，而且他当时对于他自己跟 Catherine 的感情，他们之间有过的种种，还有他其实也是我刚才也提到，虽然他已经离开 Catherine 身边一段时间，但是他的精神上或许还是只要碰到 Catherine 就会卡回去那个 enabler。允许者的那个回圈里面，他没有办法跳脱，因为如果他没有意识到这个是需要去寻求帮助的一个问题点，他也不会去寻求帮助啊。所以在那个时候，他或许是在很多重的考量之下，再加上很强大的罪恶感之下，还有责任感，他才会再回去找 Catherine， 这也是说不定的、嗯。所以，呃，还是要再次跟大家提点一下，我们今天真的没有要怪 David c a t h e n、嗯、我们只是对他当时的反应有点错愕。嗯因为站在旁人角度看，真的，一开始会不太懂为什么。
0: 但说真的，其实也不难想象，在那样子的状态下，为什么他会产生愧疚感或者是罪恶感？特别是你，你有提到说，在最后面他回到了 Catherine 身边之后，几乎对他是百依百顺，完完全全没有任何的忤逆。Catherine 想要他做什么就做什么，不希望他社交，他就不社交；希望他几点回家就几点回家。然后他的妈妈，就是 Catherine 的婆婆，也几乎是全心全力的。在帮这个家做事情，我总觉得 David David Kelly 这个人，他在回来的时候，想必也是做了非常非常大的决心。他真的就是有点像是说，把自己的坚持跟自己的人生，真的就先摆在最后面。他只求他都先
1: 把它放在旁边。对
0: 对对，然后。呃，我我在想，也许也有另外可能性是，除了对于 Catherine 的愧疚，也许也有可能是对于。被 Catherine 所伤害到的人的愧疚，因为今天就是 Catherine 在 David Keller 离开他之后，做出了一连串会伤害到他人的行为，杀差一点点就杀了一个少女跟他的弟弟，差一点点就把帮他修车的工人也一起杀了，差一点点就把 David Keller 的妈妈也杀了，在这样子庞大的压力下面。说真的，我觉得 David Kelly 最后面做出的这个决定，跟后续他所做的一连串的让步，我想这当中也许不单纯的只有对 Catherine 的一个愧疚，还有就是不舍。也许这当中也有一个，就是好吧，既然我的离开会造成这么大的风波，那我回来行了吧？我回来，你要我做什么，我就做了吧。这种感觉。对，从他后续的作为，嗯，对。除
1: 此之外，我也是觉得他可能也会对自己的孩子有愧疚感，因为他的那个小孩，他出生过后就没有看过这个孩子，这孩子还被放到铁路上，差点被火车碾过去。对呀、啊，
0: 我的天哪、啊
1: ！所以他的心理压力也是很大<笑>
0: 对，就假设我假设今天我是 David Keller， 当然我不可能百分之百完完全全的说我理解他的想法，但是假设今天我是在这样子的一个位置的话。我我我啊！我的天、啊，我觉得他的当下的心理压力跟所承受的那一些自责，真的是蛮难以想象的哎、欸
1: 。那节目的最后，我们两个在讨论这一集的时候，也有请小宇宙整理了一些台湾的家暴防治的资讯，就让我们有请小宇宙
0: 。<笑>嗯，在这个部分，嗯。我在和 Dylan 讨论之后，就想说，哎，了解一下台湾的家庭暴力事件的案件统计，还有一些管道的查询。那有关于这部分的资讯，我后来有上卫生福利部的保护服务司。我那个时候查到的资料是记录了2001年到2020年，今年。上半年的数据，那我有注意到，二零零一年的时候，通报件次大概是四万多件左右，但一直到二零一九年，过了将近二十年的时间，通报的数字其实是以倍数成长的。二零零一年是四万多件，刚刚有提到，那一直到二零一九年，去年呢，被通报呃家庭暴力的事件通报案件是十六万，真的是一个很。很很可怕的数字，但我想这当中也许也是包含了大家对于家暴事件观念上面的不同，因为在在比较久以前，大家对于家暴事件大多都是保持着一种那是人家家务事，不要去管，或者是家丑不要外扬这样子的观念，所以也许是因为这样子的关系。以前并没有很多人通报，也说不定。但是随着时代的转换，还有大家观念上面的进步，渐渐的大家理解到所谓的家暴是什么。有就比如说像 Dylan 前面提到的，暴力它不一定都是物理的，语言跟精神暴力也是一种暴力。在找资料的期间，我也有发现一篇论文。那它是2010年的亚洲家庭暴力事件还有性侵害的期刊第六卷上面刊载的一篇文章，里面就有特别提到，民众通常不愿意通报家暴事件的主要原因有三十七点七趴是考量到家庭的完整性，或者是有三十六点三趴是。这是偶发事件，只要改过就不会发生了。这样子的数据显示出，在过去大家对于家暴要不要通报家暴事件的考量上是，是有更多是考量到其他的人,他人的眼光，比如说刚,刚提到的考量到家庭的完整性。再来就是对于加害者会有一个，这可能只是偶尔的事情啦。我跟他沟通过，说不定就不会再发生了。那再来就是。这一篇论文里面也有提到， 2 0 0 1年之后通报次数增多，也有可能跟2007年的修法加强通报机制，还有教育宣导有关系。这篇论文的内容，我到时候也会一并的附在我们的资料统整栏位里面。如果大家对于这些资料有兴趣的话，都可以去点开来阅读。最后，最后在这里也提供大家有关于家庭暴力的求助管道。今天，如果你或者是身边的人不幸遇到了家庭暴力，是可以向各个直辖市或者是县市政府的家庭暴力还有性侵害防治中心去通报的。另外，一一三保护专线现在除了打电话给一一三以外，还有线上的咨询服务。如果你用手机传简讯到一一三，或者是用一一三线上咨询跟保护专线的。人员联系的话，他们都会提供你帮助。特别是如果你是可能在听觉或者是语言上面有障碍，没有办法言谈的人，可以透过这样子的方式去通报。在跟前面，丁伦有提到说，有一些受害者他是男性，那有可能碍于自己性别的关系，所以就会比较。排斥对外求助或者是情诉心情，有关这一点，家庭暴力防治中心就有设立了专门针对男性的关怀专线，专线的号码是0800013999。我再重复一遍， 0 8 0 0 0 1 3 9 9 9暴力受害者这件事情真的是不分性别也不分年龄的。今天只要你是受害者，真的不要觉得说碍于面子，怕说传出去啊家丑外扬了，人家听到了不好意思，或者是我身为男性但我是受害者，我好丢脸，千万不要有这种想法。今天一旦是遇到了某些困难，及时求助真的非常重要。那另外就是最后最后听到这后面，我真的一个想法就是大家好好珍惜身边的人啊。不要透过情绪勒索，或者是今天听到这样子的暴力的方式去试着挽留谁，或者是控制谁。我其实就某方面来说，可以理解 Catherine 对于控制欲这一个方面的执着。也许对于他而言，一旦人生失去了控制主导权，是一件很可怕的事情。听下来，我觉得他是一个，与其说他是一个人，不如说他更像是一个动物。他好多行为。听起来都是一个出于本能去做的事情
1: ，就比如说，对于他认为是他认定自己的所有物的占有欲，还有他对于呃外界，假如说攻击到他会惹到他，在他自己的定义范围啦、嗯，只要是有去踩到他的地雷，他就会大爆炸，然后加倍报复的这种心态、嗯，都是一个很在我们看来会很极端，但是你如果把它放在。动物性的本能来看的话，的确就是不合他意，他就是攻击，或者是伤害到他，他就是攻击。顺着他你就没事，只是他的标准非常的难 follow。对，因为好像没有人达到他的标准，过得很平稳也不对，过得很起起伏伏也很累。到底要怎么样才合他的意呢？这也很难去理解，很难去配合。好，那在今天的案件结束之前，嗯、呃，我想跟大家稍微提一下，我今天准备的这份资料是在查很多的文章，还有读了一些书籍之后整合出来的版本。但是，就在我今天提到的最主要的两本书，一本是 Ryan g r e e n 的《Man Eater》，还有另外一本是 Sandra Lee 的《Beyond Bad》，这两本书对于这个案件的描述有多处的冲突，书本的内容有冲突。在 Ryan g r e e n 的书里面，他把 Catherine 描述成一个不可理喻的、有点像是疯女人、精神病态的疯疯子,子。对，但是在 c e n t r a l e e 的书当中，他是采访了 Catherine 的家人，他采访了镇上的民众，在。就跟我一开始提到的一样 ，Catherine 虽然是一个加害者，但是他在不同的人生阶段接触不同的人的时候，有些没惹到他的人，当然也能够跟他和平共处，他也是蛮不错的一个人。所以其实，在写稿子的时候，我碰到一个很大的难题，我中间停顿了一段时间，因为我一开始是根据网络上查得到的报章资料，还有 Ryan Green 的《Man Eater》这一本记录去写这篇稿子，嗯、但是我写到一半，然后我就听到 Sandra Lee 的有声书，我想说，嗯。嗯怎么跟我查到不,不一样？嗯、<笑>所以让我自己也困惑了很久。最后我是决定说，我把书本的资料给大家，我把我所读到的资料做一个比较统合的版本给大家。那有兴趣的话，也欢迎大家去读读看这两本书、哦、如果你是对于比较有戏剧性的描述。然后比较呃像是在读小说一样的描述有兴趣的话、呃、，Ryan Green 的书会比较合你的胃口。如果你是对于细节，特别是比如说城镇历史，还有关于这个案件有一些到各种的采访，或者是非常非常巨细靡遗的对各个地区的描述有兴趣的话 c a n d r a Lee 的 Beyond Bad 会比较对你的需求。只是我我想说啦，因为各种案件。以我们的角度去查的时候，各个资料在经过每一个人的转手去撰写的时候，都会产生大大小小的偏颇。对，所以我能够做到的，只是把它一个比较中间值的立场整理出来给大家。那确实，大家会相信哪一个说辞，哪一方的记录，就留给大家自己去拼断、嗯
0: 。没错。前面 Dylan 有提到的两本书籍，我们也会再把它加到我们的熄灯之后的书单里。最开头有提到书单的阅览方式、阅览连接，我们都会放在 Link Tree 连接里面。如果有兴趣的话，欢迎大家点开来阅读。再来就是。如果你对于和我们一起讨论案件，或者是想要认识其他对真实犯罪相关的主题有兴趣的朋友，欢迎你加入我们的 Discord 群组。加入的链接一样，我们都有放在 Linktree 里面。如果真的真的你真的找不到，可以私讯我们，我们会再把邀请的链接传给你。欢迎大家加入 Discord 的熄灯镇，没有错，我们在那上面已经变成了一个小镇，不知道为什么，这个也是有一个来由的啦，太
1: 可怕了，<笑>好笑，<笑>有机会直播再跟大家解释，对，好好有机
0: 会再跟大家解释。如果对于这一方面跟我们互动还有兴趣的话，都很欢迎加入我们 Discord 群组。好，那我这边就要来做一个最后的结尾了。如果你喜欢我们所提供的内容，或者是对这个 podcast 有任何想法或建议，都欢迎到 Instagram 或者是 p u l 扑浪搜寻 Lights Out 熄灯之后留言，或者是写信给我们。我们也有听众信箱，听众信箱累积到一个数量之后，我们就会开 YouTube 直播。任何回馈或鼓励都会成为制作这个 podcast 最大的动力之一哦
1: 。好哦，那今天这一集就到这里结束。我最近天气变冷了，大家记得多穿。暖一点，要保暖，不要感冒了哟。然后现在十二月一号起，记得去各大场所都要佩戴口罩，嗯、好不好？勤洗手、嗯，注意健康
0: 。二零二零就要过去了，好快哦！虽然现在才十二月初，不过好快哦
1: 。对啊，在这边跟大家稍微预告一下，今年的圣诞节我们好像可能应该会做一些什么，就敬情期待。没
0: 有错，大家要锁定我们的 IG 哦，有很多的。动态、现实动态，还有一些即时消息都会更新在上面。那今天的节目就到这里，感谢大家的收听。我是小宇宙，我是 Dylan， 我们,我們,下,次我們下次见。
1: Music credit: Quinn's song "A New Man" by Kevin m c c l o u d from incompetech.com, licensed under Creative Commons by Attribution 3.0.